0: Bonjour et bienvenue dans le 9e podcast de l'AFNEO. Je suis toujours Julie, la VPPCS de l'AFNEO, et pour cet épisode, je serai accompagnée de Camille.
1: Bonjour à tous, je suis Camille, étudiante en 3e année d'orthophonie à Nantes et vice-présidente en charge de l'orientation à l'AFNEO.
0: De quoi on va parler aujourd'hui, Camille
1: Alors Nous allons parler de troubles de l'oralité, et plus particulièrement en pédiatrie.
2: On accueille notre invitée, Madame Esno Bonjour, donc je suis Anne Snow, orthophoniste en SSR pédiatrique. J'ai exercé en CAMS, en CSA d'handicap moteur et en centre hospitalier aussi en neuropédiatrie et en néonatologie.
0: D'accord, merci beaucoup d'être avec nous pour ce podcast.
2: Merci à vous de m'avoir mmh.
0: invitée. Pour introduire un petit peu notre sujet, c'est vrai que quand on parle d'oralité dans le langage courant, on pense plutôt à la transmission orale ou verbale dans le langage, mais en fait, on parle aussi d'oralité pour la prise alimentaire.
1: Le développement de l'oralité est hyper important pour le nouveau-né, d'autant plus qu'il va découvrir le monde et beaucoup expérimenter par la bouche. Nous, on sait qu'il existe deux types d'oralité, donc l'oralité primaire, qui est une oralité plutôt réflexe, qui va commencer dès la deuxième semaine d'aménorrhée et qui se terminera aux alentours de six mois. C'est à ce moment-là que l'enfant, il apprendra les fonctions de suction et de déglutition. Ensuite, on retrouvera une oralité plutôt secondaire qui est une oralité volontaire. Elle est mise en place dès la poussée des premières dents et c'est à peu près à la période du passage à la cuillère, pour avoir une idée de cette période. Et c'est à ce moment aussi que les enfants auront la diversification alimentaire. Donc c'est pendant cette période que l'enfant va apprendre la mastication, va commencer à manger des morceaux, etc.
0: Les troubles de l'oralité, on sait qu'ils peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être par exemple des nausées ou des vomissements, ça peut être une lenteur de la prise alimentaire, donc des repas qui durent très longtemps, une hypersensibilité de la bouche, le refus des aliments nouveaux, le refus des morceaux ou encore
1: des troubles de la déglutition. Merci beaucoup Julie pour toutes ces petites précisions. Donc Madame Esno, on vous voulait vous demander, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le centre dans lequel vous travaillez
2: oui, tout à fait. Je travaille donc à l'ESEAN, établissement de santé pour enfants et adolescents nantais. C'est un SSR, un service de soins et de réadaptation pédiatrique. Nos enfants sont adressés directement par le CHU ou par leur médecin. Les missions de l'ESEAN sont de deux ordres. La rééducation, la réadaptation et la réinsertion du jeune patient dans son environnement d'origine et la prise en soin des affections de longue durée qui vont nécessiter une hospitalisation plus ou moins longue. Les assure une prise en soin des affections de l'appareil locomoteur, du système nerveux, des systèmes respiratoires, digestifs, métaboliques, endocriniens et oncohématologiques. Il y a actuellement à l'ISEAN une équipe de soins avec des infirmières, des auxiliaires de puriculture, des puricultrices, une équipe d'animation et d'éducation avec des animateurs et des éducateurs spécialisés, une unité de rééducation avec des kinés, des appâts, des ergots, des psychomodes, des orthos et une équipe médicale avec des médecins de physique et de réadaptation appelés aussi MPR et des pédiatres avec des spécialités diverses comme la pneumopédiatrie ou la gastropédiatrie.
0: Ok super je vois un peu mieux ce que ça peut être ce genre de service. Et du coup, quel type de pathologie vous prenez en charge
2: Alors, on va prendre en charge des patients cérébrolésés, des patients avec des troubles neurodéveloppementaux, des jeunes prématurés aussi, des enfants avec des pathologies neuromotrices, gastrodigestives, oncologiques aussi. On va aussi s'intéresser aux enfants qui sont chez nous en soins palliatifs. On s'intéresse beaucoup aux troubles de la parole, avec la mise en place aussi de communications alternatives et améliorée. On participe au diagnostic au niveau du langage oral, du langage écrit. Et on prend en soin les troubles des fonctions oromyo-faciales, qu'ils soient neuromoteurs ou liés à un trouble alimentaire pédiatrique.
1: D'accord, hyper intéressant, merci beaucoup. Et donc je me demandais, par exemple, pour les troubles de l'oralité, comment ça va se dérouler la prise en charge avec ces enfants-là
2: alors, au niveau étapes, en fait, on a plusieurs modalités de prise en charge. Tout d'abord, les enfants et leurs parents peuvent être adressés par leur CHU ou par leur médecin pédiatre à une consultation spécialisée dite consultation oralité. Elle est pluridisciplinaire, elle se compose d'un médecin, donc soit une MPR qui s'intéresse et qui est formée aux troubles de la déglutition, soit une gastropédiatre. Donc, l'orientation va se faire en fonction de l'âge, de la pathologie de l'enfant. Et il y aura aussi, pour accompagner ce médecin, une psychologue et une orthophoniste. Cette consultation, elle va donner lieu ensuite à un bilan plus détaillé, ortho et psycho ensemble, et puis parfois, si nécessaire, à un bilan psychomoteur. En parallèle de ce bilan rééducatif, on va dire, il y a aussi des examens médicaux qui peuvent être mis en place pour évaluer un reflux, un fonctionnement gastro-digestif plus particulièrement. À la suite, en fait, de tous ces premiers bilans, il y aura une synthèse avec les parents et on va mettre en place un projet d'accompagnement, soit à l'ESEAN, soit vers d'autres structures plus adaptées type CMP, soit en libéral, si l'enfant a déjà une prise en charge libérale ou que le besoin convient aussi sur le secteur libéral. Une autre modalité d'accès, en fait, chez nous, c'est nos pédiatres, nos pneumopédiatres qui vont recevoir des enfants et qui vont suspecter un trouble d'oralité. En fonction ensuite des éléments de bilan, ben, comme tout orthophoniste ou structure, on va proposer un plan de prise en soin. Cette prise en soin va allier les différents domaines oromio-fonctionnels, le sensoriel, le comportemental, avec une assise médicale très forte. On est toujours accompagné de notre médecin référent. En tant qu'orthophoniste, on va recevoir parfois l'enfant seul parfois l'enfant avec ses parents. Parfois, on les reçoit ensemble avec la psychologue ou parfois, je suis seule avec l'enfant et les parents sont avec la psychologue. Ça peut être des séances pendant les moments de repas. Ça peut être des séances en dehors des moments de repas. On peut faire des repas dits thérapeutiques avec les parents. Et puis, une des dernières modalités que l'on propose, c'est aussi le travail en groupe. Alors, ces groupes, on peut les appeler ateliers goût ou repas thérapeutiques selon l'orientation que l'on donne et en fait, selon les possibles finalement, des enfants que nous accompagnons. Quand ils ne sont pas encore rendus à un développement alimentaire suffisant, on ne va pas aller sur le repas thérapeutique, on va rester sur un atelier goût avec moins de principes nutritionnels, on va dire. Enfin, une dernière modalité qu'on peut proposer, c'est celle de l'hospitalisation pendant environ deux semaines, avec des objectifs précis que l'on a étudiés et mis en place au préalable avec les parents. Et là, les enfants du coup vont avoir un plan de prise en soin assez conséquent sur leurs deux semaines d'hospitalisation. D'accord, ouais. Alors du coup, dans les séances, on va travailler les trois axes, oromyofonctionnel, sensoriel et comportemental donc c'est vrai que nous notre posture orthophoniste fait qu'on va un petit peu s'attacher aussi à l'oromiofonctionnel avec des sollicitations manuelles faciales, avec des imitations praxiques, avec la sollicitation de la ventilation nasale par des odeurs et puis je vais utiliser des techniques de thérapie de placement oral au niveau de la ventilation, de l'aspiration de la mise en place de la mastication donc ça c'est des techniques qu'on voit aussi au fur et à mesure de nos formations professionnelles mais tout ça, ben, en fait c'est vraiment des exemples parce que euh, ça va dépendre de ce que le bilan met en évidence et de la zone proximale un peu développement de l'enfant. Ce travail fonctionnel, comme je disais il va se coupler aussi avec le sensoriel et, et le comportemental donc on va beaucoup travailler aussi la sensorialité tactile avec des stimuli non alimentaires pour se diriger vers des stimuli alimentaires en faisant le lien avec tous nos sens, l'ouïe, la vue qui vont participer à cette mise en place du référentiel gnosique, l'alimentation qui est très important pour que l'enfant en fait puisse travailler autour de l'aliment et en toile de fond quand on dit ça et ben c'est vrai qu'on a le niveau comportemental avec du coup un accompagnement de l'enfant pour l'aider à traverser ses peurs ses aversions mais aussi un accompagnement des parents qui vivent à la fois les inquiétudes médicales avec le développement de l'enfant, la prise pondérale, qui est très importante pour les médecins, et puis les difficultés éducatives et sociales que génèrent ces troubles, donc éducatives intrafamiliales et puis sociales, puisque l'environnement, qu'il soit scolaire ou familial, est toujours plein de bons conseils, mais ne connaissent pas forcément les troubles de l'oralité. Donc c'est vrai que nos modalités de travail un peu en trinôme, médecin psycho, ortho, moi me semblent essentielles dans cette prise en charge des troubles alimentaires.
1: C'est vrai qu'on remarque de plus en plus l'importance de travailler de manière pluridisciplinaire avec les autres professionnels de santé, donc effectivement c'est très très intéressant. Merci beaucoup. Le fonctionnement en réseau
2: me semble essentiel et effectivement, alors les maisons de santé maintenant libérales favorisent aussi cette prise en charge-là. Donc, je trouve ça intéressant que ce soit aussi avec les psychomotriciens ou les psychologues. Il y a beaucoup de transversalité aussi dans notre travail, on le voit bien. Tout à fait.
0: Je m'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais je me demandais de quoi on parle quand on parle de soins palliatifs pour les enfants, parce que c'est vrai que je n'ai jamais entendu ce terme associé aux enfants.
2: Les enfants entrent en soins palliatifs chez nous pour diverses raisons. On a les un peu plus grands, même des petits qui rentrent parce qu'ils ont des tumeurs et que la chimio, les avancées médicales, pour autant, n'arrivent pas à les guérir. Donc on a souvent des pertes de possibilités au niveau fonctionnel et notamment au niveau de la déglutition donc des enfants qui peu à peu s'arrêtent de s'alimenter alors qu'ils ont une appétence encore à l'alimentation. Donc on va accompagner, voir comment on peut soutenir quand même l'alimentation dans ce cadre-là, une alimentation plaisir, continuer de donner du plaisir à cet enfant et qu'il puisse continuer aussi à partager des choses de la vie avec ses parents parce que les repas, la nourriture, c'est la vie pour beaucoup de parents et on le retrouve vraiment dans ces temps-là. Et puis sur des plus petits, on a des bébés qui viennent chez nous en soins palliatifs parce que, ben pareil, une naissance un peu compliquée, ou des encéphalopathies qui font que le pronostic vital est en jeu, des cardiopathies très importantes, multi -opérées. Et là, alors ils sont chez nous en palliatif c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de soins de réanimation euh, importants il y en aura toujours un petit peu, mais pas important. Et parfois, ces enfants survivent et peuvent sortir de la notion de palliatif en fait au fur et à mesure, mais au tout début, ils y sont. Et donc, nous, on va accompagner aussi les parents dans ce de plaisir toujours de partager par les odeurs de vanille par exemple que l'on peut proposer sur des petits bâtonnets où l'enfant va avoir des réactions de plaisir ou de déplaisir aussi en tout cas il aura des réactions qui vont générer l'interaction avec les parents donc voilà on s'associe aux soins palliatifs dans quelque chose d'un bien-être et ou d'un maintien de fonction en tout cas et d'évaluation de fonction
1: tout à l'heure aussi, vous disiez que finalement, il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas forcément les troubles de l'oralité ou qui ne savent pas forcément comment réagir face à ça. Est-ce que vous auriez des conseils ou peut-être une manière de les repérer pour conseiller ces parents qui ne reconnaisseraient pas en fait, ces troubles de l'oralité
2: Pour tout parent qui a un doute concernant l'alimentation de son enfant, qui a des inquiétudes, il ne faut pas hésiter à en parler au médecin et où à aller voir une orthophonie, parce que des fois, les médecins, on l'a bien vu, ne sont pas toujours au courant, même si l'information voilà, tend à se diffuser. En général, quand ils arrivent en orthophonie, c'est qu'ils ont déjà eu ces inquiétudes, qu'ils ont pu avoir des personnes à l'écoute et qui les ont orientées. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux parents, c'est surtout euh, qu'ils se déculpabilisent hein. sur ce qui s'est passé, peut-être le trouble qu'ils n'ont pas vu tout de suite, et puis aussi sur ce qui va venir. Pourquoi sur ce qui va venir Parce que, bah, comme tous parents, en fait, ils font ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. D'ailleurs, la preuve, hein, s'ils ont un suivi en orthophonie, c'est qu'il y a une préoccupation qui est là. Et tous les bons conseils des personnes autour d'eux qui ne sont pas du tout confrontées à ces troubles, vont être extrêmement destructeurs pour leur estime d'eux-mêmes, dans leurs compétences à éduquer en fait, leurs enfants, parce que c'est des principes d'éducation qu'on va mettre en avant alors qu'on est face à un trouble. Et pour le coup, ben, le stress du repas, les injonctions médicales vont générer stress, angoisse, Parfois de la colère et parfois du ras-le-bol. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut se déculpabiliser aussi sur ce qui va venir parce qu'il y aura un ras-le-bol à accompagner son enfant qui ne peut pas manger, pour lequel c'est compliqué. Et c'est humain et c'est ça être parent aussi, c'est des fois en avoir ras-le-bol. Donc j'ai envie de leur dire vraiment déculpabilisez-vous et essayez de maintenir, de restaurer du plaisir à être ensemble. Alors, y compris, en fait, en dehors des temps de repas. Et si le temps de repas est extrêmement difficile, ce qui est souvent le cas, moi, je leur dis régulièrement, éliminer l'éducatif. C'est quoi éliminer l'éducatif ben, Si l'enfant a deux aliments copains et que c'est le Curly et la Bar Kinder, et ben, au début, il va manger des Curly et de la Bar Kinder. Et les fruits et les légumes qu'on est censé leur proposer pour que tout aille bien, pour correspondre à notre société, ben, on les met de côté. L'idée, c'est que l'enfant mange, qu'il soit rassuré en mangeant. Au fur et à mesure, on réintégrera la notion d'équilibre alimentaire. Quand ce sera possible pour l'enfant, quand ce sera possible pour les parents. Donc voilà, ce que je veux dire aux parents, c'est faites-vous confiance, soyez accompagnés pour prendre des nouveaux repères, être confortés dans leurs idées, ou simplement, pour les accompagner, à accompagner leurs enfants, en fait. Ne hein. pas hésiter à communiquer avec l'orthophoniste qui prend l'enfant en soin et à se faire accompagner aussi par une psychologue. Il y a des réseaux de parents qui existent. Je pense qu'il faut aussi pouvoir aller vers ce type de soutien. C'est important. Tout même.
0: Moi, je me demandais, vu que ce n'est pas assez connu auprès des parents, tout ça, combien d'enfants peuvent être touchés par ces troubles À quel point c'est fréquent en fait
2: Alors, c'est difficile hein, d'avoir une prévalence. Les études ne se recoupent pas toutes. Sur les bien portants, on estime qu'il y a entre 25 et 35 d'enfants bien portants qui pourraient être touchés par des troubles alimentaires pédiatriques. Et ça passe de 40 à 70 selon la littérature, pour les nouveau-nés prématurés ou atteints d'une maladie chronique.
0: D'accord. Donc quand même une prévalence assez importante qui justifierait de faire de la prévention.
1: Effectivement, tout à fait. Et est-ce que vous auriez les premiers signes en fait, de troubles qu'on peut repérer quand on est parent, quand on est orthophoniste, pour un trouble de l'oralité Les signes qu'on peut repérer tout de suite, bah, en fait, ça va
2: dépendre de l'âge de l'enfant. Forcément, puisqu'on ne va pas avoir la même alimentation entre un bébé et les mêmes principes alimentaires entre un bébé et un enfant plus grand. Ce qu'on sait, depuis 2019, il y a eu un consensus qui a été mis en place ce qu'on va essayer de repérer, donc ça va être chez tout enfant, que ce soit bébé ou plus grand enfant, une perturbation de la courbe staturo -pondérale. Si on a une cassure du poids, là, il faut avoir des inquiétudes, puisqu'effectivement, ça veut dire qu'on peut avoir un arrêt aussi euh, développemental. Après, au niveau des troubles qu'on peut repérer, donc chez un bébé, ça va être des troubles de la succion, Un biberon, par exemple, qui dure plus de 20 minutes, ou alors un allaitement qui sera douloureux pour la maman. Chez les plus grands, au niveau donc de ce consensus et de l'OMS, le premier critère qui est défini pour un trouble alimentaire pédiatrique, c'est la difficulté à consommer à la fois une quantité et une variété d'aliments adaptés donc à l'enfant, en l'absence de troubles du comportement alimentaire psychopathologique, en l'absence d'un manque de nourriture et en dehors d'une pratique culturelle. On commence à avoir des critères du coup, assez stricts. Quand un parent a l'impression que son enfant ne mange pas suffisamment varié, exclusivement euh, certains euh, aliments, ou que les quantités sont trop petites, ben, c'est un appel à se dire que peut-être il y a un trouble alimentaire, ça ne veut pas dire à chaque cas, mais il va falloir aller creuser et pour le coup prendre rendez-vous avec une orthophoniste pour un bilan.
1: D'accord, ben, merci beaucoup. Donc
0: Maintenant, on connaît les signes de troubles de l'oralité et on a vu que c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Mais j'ai l'impression que quand on regarde un enfant qui a un développement typique, on va dire, il euh, y a aussi une période durant laquelle il rejette les aliments. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut en penser
2: C'est vrai que c'est vraiment à dissocier de la néophobie alimentaire, hein, qui est une période très particulière dans l'alimentation de l'enfant. Donc en fait, c'est une période où l'enfant est plutôt réticent à goûter des aliments non familiers, mais que l'enfant va pouvoir dépasser par phénomène d'habituation. Et c'est là où le facteur éducatif va entrer en compte avec un maintien des propositions alimentaires de manière positive et affectivement sécure.
0: D'accord. Est-ce que donc quand l'enfant arrive à cet âge-là, on peut estimer que euh, le goût a fini de se développer Puisque on sait que les goûts continuent à changer euh, tout au long de la vie, je pense notamment euh, à la mère.
2: Oui, alors il y a déjà... Une distinction entre les goûts et les odeurs, parce que ce que nous on pense goût, c'est le goût fraise, presque c'est de l'arôme et c'est les flaveurs. C'est le mélange de la perception olfactive et de la perception gustative. Vous avez raison de dire le goût comme la mer, parce qu'effectivement aujourd'hui on a cinq goûts qui sont repérés, qui sont l'acide, la mer, le sucré, le salé l'umami, et peut-être un sixième qui serait en train d'arriver, qui serait le gras, en fait, le goût du gras. Ces perceptions, elles démarrent, en fait, dès la période fétale. Elles vont s'épanouir, j'ai envie de dire, presque, ou diminuer. En fait, elles vont évoluer tout au long de la vie en fonction de l'habituation et des répétitions qu'on propose. Donc, on a, à la naissance, le bébé, effectivement, qui ne supporte pas la mère qui va faire une mimique très particulière face à un produit amer. Mais plus on va proposer de répétition de la mère, plus ce goût va être toléré par l'enfant. C'est vraiment ces études, notamment de Niklos en 2016, qui indiquent que la répétition des expositions permet
1: un phénomène d'habituation et entraîne une acceptation de nouveaux goûts. D'accord alors moi, je me demandais par rapport à ça, euh, on entend souvent qu'il faut goûter, alors je ne sais plus si c'est 7 ou 8 fois, mais il faut goûter plusieurs fois un aliment avant de dire si on aime ou si on n'aime pas. Vous parlez de phénomène d'habituation, c'est bien de ça dont il s'agit. Est-ce que vous avez plus de choses à nous dire à ce sujet Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une, une rumeur Alors non, c'est pas une rumeur. Hein. Il y a plusieurs études en fait qui démontrent qu'il
2: faut entre 15. Et 20 fois. Alors, selon les études, ça varie un petit peu ce nombre. Et moi, j'aime beaucoup, effectivement, citer ces études liées à Opaline, cette cohorte qui a été réalisée au niveau de Dijon, où on a un très grand nombre de diades mères-enfants avec une observance, justement, et des questionnaires. Ils ont étudié vraiment toute l'évolution et du goût et de l'acceptation et en ont conclu à, je crois, 17 présentations d'un aliment pour que l'enfant s'habitue. Ça ne veut pas dire qu'il va aimer, ça veut dire juste qu'il va s'habituer au goût de l'aliment
1: et à la flaveur aussi.
0: D'accord.
1: Tout à l'heure, on vous demandait si vous aviez des conseils pour les parents. Je voulais savoir si vous aviez aussi des conseils pour les futurs orthophonistes, donc qui seraient étudiants comme nous, qui découvriront l'oralité quel serait peut-être le matériel qu'on pourrait acheter au tout début de notre profession ou peut-être les clés qu'on
2: alors, au futur orthophonie j'en dis, venez, venez, j'ai envie de leur dire, venez dans le champ de l'oralité <rire> des, des troubles alimentaires euh, pédiatriques. C'est déjà un champ très vaste et c'est un champ très récent. Allez-y parce que c'est un domaine profondément orthophonique, de par sa localisation anatomique, ses processus neurophysiologiques. Et puis, on va rencontrer, ben oui, des domaines un peu plus transversaux, de la sensorialité, de l'accompagnement psychocomportemental. Mais il est d'autant plus orthophoniste que... Tous ces liens neurofonctionnels, tous ces liens symboliques, culturels liés à l'alimentation, on le lit avec l'autre oralité, qui est l'oralité du langage. Dans le matériel, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin forcément de grand-chose au début. De s'observer soi en train de manger, de s'écouter, d'écouter ses sens... Quand on mange donc on peut très bien faire des petits jeux sensoriels autour de l'olfaction avec des épices à sentir on peut faire des petits jeux tactiles avec différents bacs avec du non alimentaire comme des plumes comme des petites boules de coton mais aussi comme de l'alimentaire avec de la semoule des pâtes du riz des lentilles alors moi la semoule c'est vrai que j'ai prédilection pour la semoule parce qu'en plus suffit qu'on rajoute de l'eau chaude elle se transforme et presque on peut l'ingérer si l'enfant met les mains dedans et la met en bouche, je ne vais pas lui dire non, non, non. Donc ça, c'est top. Il y a plein de recettes aussi pour apprendre à faire son slime ou sa pâte à modeler que l'enfant peut manger. Donc ça, c'est vraiment un puits sensoriel au niveau oromyopassial. J'aime bien le z valve hein. c'est mon petit outil du quotidien, hein. ce petit objet vibrant. Et puis les chouilles WeTube pour pouvoir travailler la mastication, ça, ça me semble deux éléments, pas forcément que du tape, mais de la prise en charge fonctionnelle qui est essentielle à tout orthophoniste quand on s'y intéresse. Voilà, il mmh. y en ouais. aurait plein d'autres, hein. les balles sensorielles, mmh. il y a les livres qui sont des super supports parce que l'enfant, il a besoin de comprendre aussi ce que c'est que la digestion. Et l'alimentation, par où ça passe, c'est quoi ces clapet, la langue qui propulse C'est aussi super intéressant pour que l'enfant puisse visualiser et se rendre compte, parce que c'est pas rien, on met un aliment dans la bouche et il ne ressort pas. Ou alors, il ressort sous forme de sel, donc c'est quand même pas anodin.
1: Et l'enfant, il a besoin de vrai. comprendre tout ça. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on euh, ne se rend pas forcément compte quand on mange, enfin on le fait tous les jours et euh, on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique. Et de se poser cinq minutes et de percevoir en fait ce qui se passe réellement, des sensations que ça nous procure, etc. C'est vrai que c'est très important de le noter et de, de pouvoir y penser aussi. <rire> Là, merci beaucoup. Vous souhaitez ajouter quelque chose
2: une dernière chose donc il y a les orthophonistes mais on n'est pas tout seul je vous l'ai dit on fonctionne beaucoup en réseau les médecins les psychomodes sont très sensibilisés à ça les kinés les ergots aussi sont des, des personnes ressources dans la sensorialité par exemple ou dans la posture pour les kinés aussi hein. c'est important notre tête elle repose sur notre corps et pour manger on a besoin de respirer on a beaucoup d'enfants avec des difficultés respiratoires qui ont des tapes parce qu'ils fatiguent énormément à l'alimentation manger c'est un effort donc voilà, pour moi, il y a un intérêt très orthophonique, mais pour autant, on a aussi besoin de nos collègues avec leur regard spécifique à eux, qui vont venir s'entremêler. Et là, vraiment, on pourra avoir une prise en charge très intéressante, à la fois globale et spécifique, chacun dans son domaine. Donc, euh, le travail en réseau, pour moi, il est essentiel. Et puis, il y a les réseaux de parents et d'associations qui sont aussi euh, importants, notamment euh, pour les parents. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Hein. C'est vrai que quand il y a une prise en charge ortho, c'est chouette, mais euh, les parents ont besoin aussi de pouvoir rencontrer leur père. Et pour ça, il y a des associations, notamment l'association Miam Miam. Et puis, il y a des lieux ressources pour les orthophonistes qui se forment et qui sont intéressés sur Internet, comme le FIMATO ou le CRACMO, hein, qui sont des centres de référence, soit des maladies thoraciques, soit des affections congénitales et malformatives de l'ésophage pour le CRACMO. Les réseaux tête et cou des maladies rares, ça, c'est des lieux où on va pouvoir trouver des articles, des formations, des propositions de prise en charge. Donc, ça, c'est intéressant pour les futurs professionnels que vous êtes. Et voilà. Merci beaucoup
0: d'être venu pour nous, pour ce podcast sur les troubles de l'oralité. Merci aussi à toi, Camille, d'avoir partagé avec toutes ces informations.
1: Merci à toi, merci Madame Esnaud, merci beaucoup.